0: Vix ya.
2: Finaliza la jornada 7 del Grita México antes de la fecha FIFA, donde América es líder, Chivas ganó, Cruz Azul empata y Pumas de nuevo cae. Esto y más lo platicamos con Carlos Aguilar en Contacto Deportivo y lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio. Algunas cosas sucedieron este fin de semana, Chivas ganó y, y mi pregunta va respecto a esto. ¿Es un espejismo lo que está pasando con Chivas o hubo mejoría y si es suficiente para la permanencia de Víctor Manuel Bucetich?
3: Oye, fíjate que eh, en, en mi reflexión, creo que eh, esto de que empiezan a publicar de manera inmediata de super Chivas, 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 y, y que otra vez regresaron a la senda del triunfo, me parece que, que es eh, tapar un poco el sol con un dedo por la situación que está pasando el conjunto de Chivas. Saldívar falla y, y, y ha tenido fallas importantes, falla en el momento del penal, Hace el árbitro lo repite por el movimiento de Malagón, pero creo que sí queda escondido un poco lo que había generado y lo que está generando Chivas hasta el momento. Me parece que Víctor Manuel Ucetich está en un momento de, de, de querer hacer algo más. En la semana pasada se va a dejar una enorme cantidad de nombres, que si Mohamed, que si también el Jimmy Lozano. Hoy queda claro que no hay conformidad con el trabajo que está haciendo y este partido, sin duda alguna, no va a marcar la diferencia de la crisis. que Está viviendo Chivas.
4: No, de acuerdo, de acuerdo. Es un momento muy complicado. Y bueno, ahora sí que si Chivas no alardean ellos mismos, Carlos, para tratar de sacar de esta crisis eh, complicada al equipo, pues bueno, creo que nadie más eh, lo va a hacer en ese sentido, ¿no? Y, y ahora preguntarte, en este mismo tenor del Guadalajara, pero su rival después del parón de fecha FIFA, son los Pumas, Carlos, los Pumas de universidad, que también están eh, en una racha muy complicada. Tú, tú lo sabrás y, y debemos aprovechar definitivamente para preguntarte... ¿Qué debe hacer Pumas en esta, ficha, en esta fecha FIFA? perdón? ¿Deberá aprovechar para hacer cambios en la dirección técnica tras la derrota ante Toluca? ¿Tres expulsados van contra un Guadalajara que en el papel no debería ser tan complicado? ¿Qué harías tú si tuvieras la decisión de modificar o mantener algo en Pumas?
3: Fíjate que lo que veo es que la crisis para, para Pumas también es, es grave. Es cierto, sacaron un gran resultado en Ciudad Universitaria cuando hoy parecía que esa solidez tendría que verse también ante Toluca, que fue el primer líder del torneo en las primeras eh, tres semanas y de repente se desmorona hoy los que vemos que se desmoronan son los Pumas. Yo yo no sé si, si, si con el crédito que obtuvo Lilini, después de que el año pasado se metió a, a una final del fútbol mexicano, claro, con otros nombres, ¿no? O sea, hay Carlos González, evidentemente, no habían salido nombres importantes como el de Johan Vázquez y otros más, pero queda claro que las condiciones, el, pobre, el propio Bigón, que ahora está con Tigres, creo que es claro que él se ha equivocado, eh, ya, ya se fue el presidente del equipo, eh, se equivocó al momento de aceptar lo que le mandaron como refuerzo y es claro que ese refuerzo no va a dar, son refuerzos de nombres muy pequeños que, que, que no, que me parece que, que, que quedaron involucrados más en un asunto del presidente que en la aceptación de Lilini. Yo creo que él tiene crédito para quedarse por lo que hizo con Pumas, pero si no si no levanta el equipo, al menos asegurando por lo menos unas cinco o seis victorias, que es lo que lo alejaría de alguna u otra forma de, del asunto del porcentaje, va a ser una complicación verdaderamente lo que pueda entregar después de irse. Yo creo que lo van a aguantar lo más que puedan. Veo difícil que puedan eh, eh, llamar a alguien ahorita en esta en esta fecha FIFA.
2: Complicado, ¿no? También el tema el tema de Pumas y el tema de la dirección técnica, pero Carlos, seguimos en la capital para hablar de las Águilas de América que terminan esta jornada como líder de la competencia y así permanecerán hasta cuando pues, se reanude ¿no? la Liga MX. Quizá las formas de la América no han convencido, pero al final están sumando. ¿Crees que para las Águilas de la América se está priorizando más el sumar unidades para poder calificar directo antes que el estilo de juego y las formas?
3: Yo creo que sí, Digo, no, nos queda claro que lo que está haciendo Solari es tratar de aprovechar lo poco o mucho que tiene, cómo se alardeó de la llegada de Renato Ibarra y este asunto de que ahora tendrá que ser operado, que él no acepta la operación, vaya, eh, es algo que le pega tanto al club el, el estar mencionando todo lo que se vivió alrededor de, de este hombre y ahora, bueno, nos estamos dando cuenta que eso le funciona a Solari para, para descargar presión, parece que la presión se va de ese lado, Él, él eh, es cierto, no es un equipo que me convenza por por cómo está jugando América, pero si algo está haciendo es acumular puntos. Y es claro que teniendo puntos se quitas la presión para poder accesar a la zona de Liguilla y ahí eh, lo que necesita, si sí, asegurar América con lo que tiene y con lo que busca hacer es un título. Tiene que meterse en esa zona. Yo creo que nadie le va a aguantar a Solari que vuelva a quedarse fuera de una final.
4: Completamente, es el, el obligado América definitivamente después de dos buenos torneos hasta lo que va este frente sí. a las Águilas del América ¿no Carlos? Y ahora la otra parte, otro de los candidatos la máquina cementera del Cruz Azul el actual campeón del fútbol mexicano empata en casa frente al Pachuca Carlos, ¿debería preocuparle a la gente de la Noria la falta de victorias y esa también falta de contundencia en casa o es parte de este inicio del torneo y terminará mejorando? ¿Cómo lo ves?
3: Fíjate que me llama mucho la atención lo que, lo que hizo Pachuca porque creo que empieza a encontrar Pesolano uh, a, a armar un equipo que tenía unas serias problemáticas quizá al inicio del torneo y poco a poco lo hemos visto mejor, sí. se ha desempeñado mejor, ha tenido mejor tendencia, creo que ayer sí Cruz Azul se ve sorprendido, no le puede pasar ante los nombres que tiene, porque aunque tenga ausencias de Romo, y que tú quieras, eh, la gente que está ahí, como el propio Walter Montoya, también Angulo, vaya están justamente para eso el propio Yotun eh, es importante que suceda algo más con Cruz Azul y no perder este este tipo de posibilidades creo que todavía está en el en el tenor de hacerlo eh, Juan Reynoso, creo que tuvo una semana también complicada no sé cómo le haya hecho para poder preparar el partido él porque estuvo justamente presente en Los Ángeles con esto de la Liga MS eh, la Liga eh, la MLS y, y la Liga MX yo creo que eso lo distrajo de alguna u otra manera el partido no se vio no se vio contundente Cruz Azul creo que por algún momento este hasta tenía que estar sacando agua del bote porque la condición sí. lo estaba poniendo justamente Pachuca.
2: Carlos, y ya para dejar de lado el tema del fútbol, te tengo que hacer una última. Inicia la aventura de la selección mexicana, pues de cara al Mundial de Qatar 2022 con las eliminatorias. ¿Qué podemos esperar de este tri eh, considerando que no va a estar, o es muy probable que no esté Raúl Jiménez? Todavía no se confirma, pero es muy probable que no esté. En su lugar entraría Santiago Jiménez. Y también es, eh, saber si el Data Martino pone en riesgo su permanencia en caso de una mala eliminatoria, pues después del verano que se aventó la selección mexicana, no perdiendo la Copa y la Nations League.
3: Fíjate que eso que acabas de mencionar, eh, yo voy a ser más contundente, de nada sirvió la copa de oro, no nos funcionó absolutamente Ajá. nada. Sí. Te voy a decir por qué porque con esta repartición de jugadores para el Olímpico y, y, y para lo que fue la Copa de Oro, la verdad es que nos queda claro que ya se tiene que ir buena parte de aquellos jugadores que no convencen. Me llama mucho la atención la, la vuelta llamada de Arauco, pero también con qué ficha se maneja si es que Johan Vázquez no pudiera venir porque ahora está justamente con el Genoa. Todo ese tipo de cosas creo que sí le están invadiendo al Tata Martino. Yo la verdad no creo que vaya a tener... Problemas para calificar. hay tres plazas y ahí queda claro que México y Estados Unidos se van a disputar la, la posición uno, pero si quedas en la dos estás calificado y si quedas en las tres estás calificado, así que no, no creo que vaya por ahí, creo que el asunto es si sí empezar a tener un armado diferente de lo que vas a tener en el Mundial, y esa es la parte más preocupante, hay, hay jugadores que te aseguro no regresarán más como es el caso de Salcedo, no va a tener oportunidad de volver, queda claro que tuvo su peor torneo, queda claro que tuvo también un momento complicado con el asistente uno del Tata Martino, y eso para el Tata son los intocables. Salcedo no regresará como algunos, algunos otros más, ya no van a poder entrar en ese esquema.
4: Y me quedo, Carlos, completamente con ese cambio generacional que bien menso, eh, mencionas claro. en Selección Nacional. Ya es evidente y necesario. Veamos qué pasa en estas eliminatorias también después de la buena actuación en Tokio 2020. Y, y para terminar, y agradeciéndote el espacio en contacto deportivo, Carlos, no podemos perder la... Muchas gracias. Nosotros también. Nosotros también. Y no podemos perder la oportunidad de, de preguntarte sobre el boxeo. Eh, ¿Hay algo... Una tendencia muy reciente. Jake Paul, eh, bueno, este YouTuber famoso en los Estados Unidos, termina llevándose la victoria por decisión dividida ante Tyron Woodley. El YouTuber pone ya su récord en cinco a cero y ha sido una constante no youtubers enfrentándose a boxeadores, exboxeadores ya se enfrentó a Floyd Mayweather también y, y la pregunta ¿qué tan válidas consideras tú para eh, los enamorados para los puristas del boxeo que sean estas peleas? ¿será una nueva tendencia, un nuevo cambio para el boxeo o eh, serán casos aislados después de esta pandemia? ¿cómo lo ves? ¿tendremos que acostumbrarnos a este nuevo tipo de, de enfrentamientos?
3: Mira, por algún momento yo era de los super, este, ultra eh, eh, clásicos del boxeo y, y lo que hacía yo y observaba un poco ayer entré en la reflexión y decía bueno, qué bueno le puede traer esto al boxeo de lo que estamos viendo que fue un circo perdón, fue un circo fue una sí. eh, el caso de Woodley ni siquiera sacó el talento que tiene para generar algo más tomando en cuenta que es un striker que en las artes marciales mixtas inicias con el boxeo y después vas a la rama que tú mejor manejes y lo vi la, la, realmente precario eh, eh, es eh, precario lanzando muy pocos golpes creo que lo que yo puedo decir que es donde puede ganar el boxeo es que de alguna u otra manera aquellos que se enganchen con ver combates de calidad puedan voltear al verdadero boxeo esto a mí me parece que no es boxeo, fue un show y, y, y los shows queda claro que no están dando, hubo abucheos porque la pelea fue no mala malérrima, o sea no, no generó gusto, sí. yo creo que esa, esa, esa parte, pues no la podemos perder de vista, me duele que Tommy Mayweather Jr. le haya dado la oportunidad de pelear con uno de ellos para, para abrirles un camino que no es porque este cuate ahora se declara que dice que es el boxeador de la nueva generación de, la nueva generación de, de youtubers Puede ser que sí, pero, pero no va a haber quien les dé la posibilidad de un título. Yo no veo esa opción. Ahí de repente aparecerá quien le quiera dar un cinturón, ojalá, ta plata, o el cinturón que te gusta, el Mercurio, el, el, el que quieran. Pero no, no, no va a ser el boxeo, no es lo que queremos nosotros. Creo que hoy, sin duda alguna... Aquellos grandes campeones que tienen la posibilidad de demostrarlo van a tener que hacerlo. Vaya, me quedo con lo que Pacquiao le sucedió con Jordan y Sugar. Fue un espectáculo completamente boxístico y, y, y muy diferente a lo que vimos. Sí.
2: Totalmente de acuerdo contigo, nos Carlos. Nos da el ataque, creo. Andrea, nos da el sí, ataque la, con esto como que, a Carlos. Que, que la verdad, yo, yo tampoco soy tan fan de, de que se priorice el tipo de, de espectáculo no en esta manera con el box. Creo que las peleas entre, entre boxeadores... Todavía dejan mucho mejor espectáculo que con un youtuber que sí igual y te puede dar muchas vistas, ¿no? Pero creo que eso no lo es todo en la, en la actualidad.
3: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.